0: Plushcare.com Slash weightloss Men alltså, Du måste sluta och gnå i ditt jävla Kallemoré och såvare Kallemoré <laughs> så no, inte du heller om du får fortsätta sådär <laughs> I ditt To be Kallemoré <laughs> Hej och välkommen till Mord mina tankar med mig och Amanda och med Jessica oh! Vi är en true crime podcast som görs som mig och oh, oh, ja Ja då, mm. ja då Och det går ganska bra, men du har så varmt i lägenhet Ja jag vet, men att alltså, jag mamma och skit nu bara, men det är så Du ska ju ut och vandra och grejer så nu är det Ni är ja. mig ska jag gå Åh oh, jävla idiot. Ja, vad så Fan jag garvad när du lät ut den där bilden och hade skinkan som var <laughs> inga byxor Ja, jag är så lite rolig Jag bjuder på mig själv Jag har ja. sparat den i höjdpunkter någon... <laughs> Fan om vill min... se din skinka på Instagram det är exklusivt material för mina följare <laughs> Onlyfans <laughs> Ja, den släpps på mord i mina tackarns Onlyfans <laughs> <laughs> även den bilden kanske när jag prådar dina cykelbyxor där på sig oh. ja, <laughs> det är så det är så kring som en tv-stjärt <laughs> <Tve -stjärt. laughs> ja typ <laughs> um. <laughs> men du uh. ja. vill du säga något? ja mm. oh, okej okay. <laughs> feel free det är din <laughs> Jag heter Redlock på Instagram Vi ja, heter Mord i mina tankar på Instagram Du heter Redlock och jag heter Jessica Thys Exakt, det kan man kolla Jättekul Pappas Kalle kallar dig för nisse ja. <laughs> <laughs> Pappas Kalle kallar dig för nisse Kalles pappa ja, Kallar <laughs> dig för nisse <laughs> Nisse <Jättekul. laughs> Hur kan du tillåta sånt? och Nisse och jag tänkte vad det där. jag bara Nils menar du han bara, ja. jag kallar det Nils för att alla mina kompisar heter Amanda och du heter ju Nilsson ja. så i sammanhanget som är mitt liv så heter ju du Nils ja. men han hade slappat upp det lite och inte helt sånt alltså. det var jättekul Åh oh, jag svettas mycket, nu måste du börja prata om någonting Ja, <coughs> mor typ Typ Jeffrey Dahmer kanske oh. Det här är väl nämligen del två Fast tre Av mm. Jeffrey Dahmer Vi hade en smygstart Ja, lite så smygare Men eh, Nu är vi inne på 1987 Jeffrey Dahmer är 27 år Bor hos sin farmor Och har mördat en person Gjort sig skyldig till gud vet hur många våldtäkter Och ett par blottningar han jobbar natt på en chokladfabrik och är fullständigt sjuk i huvudet. Så kan ja. man kort sammanfatta föregående avsnitt. Ja. Och där tar vi fatt. 1987 så möter Jeffrey Steven Tommy på en gayklubb. Jeffrey bjuder med Steven. Den här killen heter också Steven. Hans första offer är också Steven. Jag heter Steven. Steve. Stevie. Steven heter han. Ah, ja. Steven. Följer i alla fall med till hotellrummet på The Ambassador. Som Jeffrey hade som av en händelse hyrt över natten. Mm. Enligt Jeffrey själv så var tanken att han skulle ligga. Ja, först skulle han droga, utforska Stevens kropp och ha sex med honom. För att sedan lämna honom på hotellet. Så blev det inte. Nej. När Jeffrey vaknade på morgonen så möts han av Stevens livlösa kropp bredvid sig. Steven har inslagna revben, är väldigt illa slagen över, <laughs> över ansikte och bröst och han blöder munnen. Han ligger i sängen. Han ligger bredvid Jeffrey i sängen, ja. Jeffreys knytnävar och ena undrar, är också väldigt blåa. Mm. Och Steven är död. Mm. Jeffrey säger ungefär att det verkade som att jag hade slagit ihjäl honom med mina bara nävar, men jag har inget minne av det och det var inte planen. Mm. Det kan ha varit så att jag var så full att jag ville slita ut hans hjärta. Ja, för det blir du vet när man blir lite full sådär. Ja. <clears throat> Det är så men... lite bonkers så försöker slita ut hjärtat på folk. Jag tror verkligen att han inte minns. Nej, jag För tror att han har bra. ju berättat liksom, Ja, men alltså så... han är en som pladdekorn, Jeffrey. Ja. Han, han, han är... har erkänt allt annat i väldiga detaljer så mm. att han. Och han minns inte. om han minns. Alltså han var inte, alltså han minns verkligen inte där. Nej, det tror jag också. Um... Men lika tusan är stackars Steven då. Ja, det är väl så jävla hemskt. Och. Och han, alltså han har krossade revben. Ja. Ja han har ju utsatts för väldigt våld. Mm det är så hemskt. Ja. Jeffrey tar hem Stevens kropp till sin farmors hus. Mm. I en resväska. Som man köper för ändamålet. Efter en vecka så bestämmer han sig att det är dags med att göra sig av med kroppen. Projektet. Mm. Ett lik som har legat i en vecka. Men mm, då har han haft det till lite. Så. Ja, han utnyttjar det ju så att säga. Mm. Han ligger ju liksom och gullar lite, myser lite. Mm. Alltså han, han behandlar ju det här liket som att han är ihop med det. Typ. Ja. Alltså så mm. som man behandlar en partner fast det är ett lik. Mm. Han har i alla fall bestämt sig nu för att ja, han har sex med det här liket och allt. Han gör allt. Han ska i alla fall göra så med den här kroppen nu. Och han stycker Stevens kropp, smälter köttet från benen, skär köttet i hanterbara bitar, lägger dem i sopsäckar, lägger alla ben i ett lakan och pulveriserar dem. Och sen tar han allt det här utom huvudet och slänger det i soporna. Stevens huvud, mina damer och herrar, används för onani. I två veckor mm. efter mordet. Det är inte fräscht. Nej. Ö. Efter de här två veckorna kokar Jeffrey i huvudet. I någon mix med blekning och något kemikalie för att försöka bevara det på dem. <hör> det höll ett tag till men Nej. blev... Som en liten så konserveringsmetod. Ja. Men till slut så blev det liksom så skört. Och jag vill inte ens tänka på hur han märkte att det var lite för skört. Nej, nej. Så Jeffrey krossar också där till pulver och kastar i sopporna. Steven Tommy var Jeffrey Damers andra offer. Han mördades 1987 och han blev 25 år gammal. Mm, ja. Än idag så är ju han, Stephen Tommy bara listad som en missing person. Han är liksom inte... damen är inte dömd för det mordet. För att de... De har liksom inte hittat några bevis. Förutom att det är ju han, mm. damer, som har dött mm. honom. Så hans, liksom, hans case finns inte. Nej, Mm. Det gick alltså nio år mellan första och andra mordet på förfrågan om varför det tog så himla lång tid eller liksom uppehåll det tog så himla lång tid alltså jag ville, men ja. varför det gick långt emellan mm. så svarade Jeffrey att han inte fick den fysiska möjligheten att utföra mord under den här tiden att det liksom aldrig blev tillfälle men med tanke på vad som sker senare så det känns inte som att just fysiska möjligheten är någonting han bryr sig om riktigt. Nej, han, jag tänkte ju säga att han tar sig väl till för den. Ja, till slut. men han lyckades väl kanske hålla tillbaka sina demoner, eller man ska kalla det. Det var efter mordet på Steven Tommy, som Jeffrey aktivt började söka efter offer. Han har nu liksom fullständigt... Given in mm. till de här modiska begäran och besattheten av att ha fullständig kontroll över en kropp och ha liksom. Två månader efter mordet på Steven så möter Jeffrey James Doxtater som bara är 14 år och arbetar som sexarbetare. Bara där mm, är det är Jeffrey Jeffrey är on that base now. Han tar med sig även James- hämtar precis farmor. Stackars farmor. Efter att ha erbjudit honom- pengar för posering för nakenbilder. Det kommer liksom bli hans grej- att han erbjuder pengar för nakenbilder. Mm. Jeffrey börjar ha sex med James. Eller ja, de börjar ha sex med varandra, mm. Consensual. Innan Jeffrey drågar James- och stryper dem till döds på källargolvet i förmorshus. Scenario Scenariot som följer är väldigt likt med Steven Toomey. Jeffely... <laughs> Jeff. Jeff behåller kroppen i en vecka. Och det utförs sexuella övergrepp på de här kropparna. Mm. Döda kropparna. Han stycker, skär upp och pulveriserar och kastar i sopporna. Precis som med Steven Även här så behålls och kokas huvudet för att liksom gosa lite innan det pulveriseras och kastas. Det är så vidrigt. Ja. Och jag har läst det här så många gånger nu så att det är nästan så att jag inte förstår vad det innebär längre. Men ja, han sparar ett huvud. Ja, det är... vissa har det i frysen och sminkar det och vissa kokar det för att få lite Spänning följsam effekt. Nej, nej, det där tog du tillbaka. Också. Det där sa inte jag. <laughs> <laughs> vad fan. Fy, vad ja. Nej, men man ska inte hålla på såhär. Usch, vad äckligt. Fortsätt. Tack. James Doxtater Doxt var Jeffrey Dahmers tredje offer. Han blev mördad 1987 och han blev 14 år. 24 mars 1988, 24 mars är min mammas födelsedag, mm. <laughs> så möter Jeffrey Richard Guerrero på en gayklubb som heter Phoenix. Eller Phoenix. jag vet inte hur hon säger. Jeffrey erbjuder, Richard fem ja, men var då? Sorry. Jeffrey erbjuder Richard 50 dollar för att spendera natten med honom. Vilket Richard går med på. Och de åker till farmors hus. uppe på höga berget. <hör> Sen så är det i stort sett samma. Tillväg som innan. Stackars Richard. Fan <hör> vad <hör> Kermit menar jag. <laughs> Jimmy Kermit. Richard Drogas stryps med ett läderbälte. Och efter att han är död så... Alltså det står ju att han... Vad står det på engelska? För det är därför jag inte får ihop det. Han... Han uh, menar att han oral oralsex. Ja, oh, jag vet precis vad det är för ord. Ja. Ah, ah nu fick jag hugga bröstet. röstet. Är inte ena, så är andra. Ja, men... Okej. Okay. Are you back? Mm, I'm back. Nej, men jag vet vad det är för ord du menar. Ja. Men det finns ingen bra svensk översättning. Nej. Men är det att han suger av, eller att han liksom mun mm. penetrerar. Ja, det skulle jag säga. ja Det, det är det jag har för Den engelska termen är ju som att det skulle kunna vara vilket om ja. Men den är ju också som att han har sex med det här liket. Och jag tycker inte riktigt att det är rätt sätt att så... säga. Nej, det är det verkligen inte. Men han förgriper sig på den här döda kroppen. I mun på ja. den här döda kroppen. Ja. Och... Eh... Kroppen gör han av på samma sätt som Steven och James. Men han sparar bara kroppen och ungefär ett dygn här. som har en lite kortare. Huvudet däremot sparas i flera månader. Richard Guerrero var Jeffrey Dahmers fjärde offer. Han dog 1988. Han blev 22 år. Det är så jävla unga killar alltså. Det är jättemånga unga killar. Ungefär en månad senare så lurar Jeffrey med sig en annan ung man hem. Den här gången så råkar dock Jeffreys farmor upptäcka att Jeffrey inte är ensam på rummet. Jeff, is that you? Jeffrey har redan lurat i offret drogerna, men eftersom farmor vet att han inte är ensam för det fattar farmor. Farmor är inte dum. Så, liksom, så kan han inte genomföra mordet för han vill inte att hon ska förstå det såklart. Och han vill ju heller inte att, att farmor ska upptäcka att han är bög. Nej, men nej, det var ju hemskt. Ja, men då, det vet nog redan farmor. Det kanske hon vet, men eh, jag vet inte om han vet det. Eller om det gör väl, men han vill väl inte skylta med det för mycket? Han, eh, det, han visste ju liksom i dritt hur han skulle göra med det här eh, offret nu. Men... Han väntade tills det hade blivit medvetslöst. Nej men till nej men, alltså. nej, men tills personen. Jag har ja. inte namnet på honom. Nej men du kan inte säga till det. Jag hade blivit medvetslöst. offret. Nej. Ja, det blev ju jätte hemskt. Till nej. han personen som verkligen är en människa som vi sörjer en dag. <laughs> jag tar om det. Här. Det blir värre och värre. Ja. Han väntade tills offret hade blivit medvetslöst. Och sen körde han honom till sjukhuset. Och sen har jag skrivit farmor alltså. Det är lite syftningsfel. Och sedan har jag skrivit vilken hjälte. Farmor alltså. Ja, okej. Okay. Jag tycker väldigt synd om den här farmorn. Alltså, ja. Jag, in, ja, jag tycker synd om fler farmor. Ja, ja såklart. Alla offer. Såklart. Nej, men hur ska hon det. sig? Ja, men även om hon, jag tror inte att hon vet att det förekommer mord. Nej. Men, och sen får reda på att det min ja, minst han, kommer till ditt hus. Ja. Och att det är huvuden har sparat. Nej. Nej. I september... Och man undrar ju vad han använder och kokar i, liksom. Ja. Det är... Är det en egen liten gryta, eller diskar han ur den och... Nej. Nej. Overkligt. Oh, mm. I september 1988 så fick farmor nog. Hon bad Jeffrey att flytta ut då hon inte gillade att han drog hem män mm. dygnets alla timmar. Just att de var mänsket hon kanske inte. Mm. Ja men det var ett jävla springne. Ja det var ett jävla Springa. Och dessutom så började det lukta väldigt illa ifrån källaren och garaget. Jag har jag tror jag kommer inte ihåg vad Jeffrey förklarade den här lukten med. Men man förstår ju att farmor vill bli av med honom. Ja, men han hade så mycket förklaringar på allt det där. Ja, det kommer några sen. Men mm. just där vet jag inte riktigt vad han sa. Men... Jeffrey flyttar i alla fall till en egen lägenhet. En etta på North 25th Street. <laughs> 25th <laughs> ah. Street. Som låg i ett så lite kriminellt område. Men det var billigt. Det brukar gå lite hand i hand där, men... Vem är jag? Det låg även ganska nära hans jobb där på chokladfabriken. Och för att komma ihåg... Nej. Vi ska komma ihåg att utåt sett så är ju, verkar ju Jeffrey helt normal. Trots mm. att han nu har mördat fyra personer. Ja. Han har ett arbete och han är liksom vårdad och vältalig och intelligent. Mm. Något eh, alkoholproblem, men eh, inte så att han är. Han är ju så. hel och ren liksom. Ja, precis, ja. Dagen efter att Jeffrey flyttade hemifrån så blir han gripen för att ha drogat och sexuellt utnyttjat en 13-åring. En pojke som heter Kison Sinta somfon". Sint. Sinta Nej, man låter som ett instrument. Ja, sinta Sintasomfon. Ja. Som Jeffrey, om jag har förstått rätt, träffat på någon på sin arbetsplats eller om det var typ hans det var någon bekant eller alltså så, någonting. Innan rättegången som blev så utfördes på Jeffreys advokatsbegärande en psykologisk utvärdering av Jeffrey. Psykologen kom fram till att Jeffrey hade starka känslor av att inte passa in i samhället. Alienism. Han mm. kände sig som en alien. Att han var impulsiv, svårt att lita på andra människor och nedstämd på grund av att han inte åstadkommit något i livet. Okej. Okay. Varför måste man åstadkomma något i livet? Nej, jag vet inte. Uh -huh. Eller ja, jag förstår verkligen jag. Ja. Ja, ja. Jeffrey döms till ett års straffarbete och fem års övervakning. Samt att han måste registreras som sex offender. Mm. För att kunna behålla sitt jobb på chokladfabriken så får han lov att lämna arbetslägret för att arbeta. <laughs> Det tyckte jag var rov. <laughs> ja. Domen kom, den här domen som jag precis pratat om, kom i januari 89, men straffets liksom verkställighet flyttades fram till maj, så han hade ju några månader på sig däremellan. Och det var jättebra för då hade han tid att träffa Anthony Sears på en klubb. Anthony var en modell i början på sin karriär och Jeffrey tyckte att han var otroligt vacker. Mm. Jeffrey har själv sagt att han inte var ute efter ett offer den kvällen. Utan att det var Anthony som kom fram och började prata med honom. Och då kunde jag inte låta bli. Jeffrey hade nu flyttat hem till farmor igen. <laughs> För att liksom... Jag ska snart åka in farmor så jag behöver... Jag behöver lite hjälp och så. Stackar farmor gick med på det. Så det var dit de begav sig. De började att ha... Liksom consensual, vad heter det, Sam, sex under samtycke. Samtycke sex, ja. Samtycke sex. Allt sex är samtycke tycker jag, också, men det ja. man vet inte, det står ju alltid där. Ja, precis. De hade sex, men bara, fast det är, det är ju inte det om en Men Ja, ja. de man hade det. I, det, i alla fall sex samtycke innan Anthony blev drogad och strypt till döds. Morgonen efter så bär Jeffrey upp kroppen och lägger den i farmors badkar där han halshugger den och sedan försöker flå den alltså ta bort skinnet helt för att han ville så gärna bevara liksom hans Antonys perfekthet så. Oh. Uh, uh, what? Ja, uh, han ville ha skinnet som en liksom liten fårfäll. <laughs> Det är en liten matta nej, vad hemskt ja. han, alltså Jeff har ju för han kör ju mycket med att han tar hem killar och så bara, oh, I can take pictures of you och där. och sen så ska det bara vara oskyld och sen blir det lite naket alltså vissa går med på det, du kanske kommer till det med sen, skits och, men alltså det jag vill komma med är ju att det finns ju bilder på det här mm. har du sett dem? nej, men jag vet att de finns och ja. Men vi kommer in lite mer på bilder och sånt sen. Jag har sett dem. Ja. Inte alla, för därför finns det inte att få tag i. Nej, men jag vet också att det finns att googla fram. Ja, det var sjukt alltså. Ja. Men vi kommer till det. Ja. Det är typiskt, men jag, jag vill ju gärna se. Jag, jag vet ja, men jag vill också se. Ja. Med skräckblandad ja. skräck. Mest bara, faktiskt. Bara hör jag att det finns bilder så vill jag se dem. Ja, det är ja, bara precis. Ja. Det gick inte så bra med det här skinnet men eh, eftersom Jeffrey ansåg att Anthony var så otroligt attraktiv så hade han liksom en ännu starkare vilja än med tidigare offer att bevara huvudet. Mm. Även könet. Ja. Ja. Så han la liksom huvudet och genitalierna mm. i burkar med aceton och sparade som små troféer. Mm. Det finns också bilder på. Ja, oh, ja jag tänka mig. Mm. De här la han in en liksom, stadig trälåda och låste. Och förvarade. Anthony Sears var Jeffrey Damers femte offer. Han mördades 1989 och han blev 26 år gammal. Mm. Det finns ju en lite spännande side story om den här lådan. Mm. För den, alltså den bär ju han med sig livet ut senare på så, här, Men den här lådan finns alltid med. Mm. Och den stod ju i någon garderob tror jag när han bodde hem hos farmor. Alltså, jag vet inte vad farmor heter. Så Nej, skåks. jag kommer faktiskt inte ihåg det heller. Nej, jag såg aldrig hennes namn hos Men eh, det var någon gång så kom Jeffrys pappa och hälsade på för att kolla läget liksom. Och då hade väl Jeffrey haft den här lådan framme. Den var liksom låst och allting. Men pappan undrade ju... Vad fan What's in the box, Jeff? Ja, vad fan är det den? Och liksom Jeffrey bara... Jag har rätt till mitt privatliv. Du behöver inte veta vad som är i den där. Och Lionel bara... Du bor i min mammas hus. Jag tror inte att du har rätt till något privatliv. Mm. <laughs> och han var liksom... Lionel var ganska på om den här... Lådan. Han ville veta vad fan det var i den. Eftersom Jeffrey var så himla mån om att hålla det hemligt. Och någonting kände han kanske att... Det kunde vara, ja. ja. Något lite märkligt kanske. Ja. Och när liksom, Jeffrey fattar ju att han kommer inte upp förrän han får se vad det är i den här lådan. Så han, liksom, ställer rum. han öppnar den och plockar ut huvudet och skrev och lägger i liksom, heteropor i den. Och så mm. visar han pappa. Bara kolla här, här. Är du nöjd nu typ? Ja. Det ser ut som han får lägga till. Ja. Eh, jag tror att han. Så här. Eh, alltså de börjar ju bråka den där lå lådan. Mm. Och. Eh, så säger Jeff typ så här. Ja om ah, du kan få se imorgon. Ja, precis. Alltså typ man bara med snälla. Ja. Mm, men sen tror jag att han säger Ja, ah, han säger sen bara, ah, okej, okay, men it's porn? like liksom, get off ja, my precis. back liksom. Eh, sen så tror jag liksom det är typ nästa dag han tar fram den och bara, ah, men här ser du typ. Mm, ja, precis. För han, pappan får nog liksom, han släpper det väl till slut, men det blir ju ett värsta bråket. Ja. Men alltså, så här, du kan få se imorgon. Ja. Och man ba, ah, fast då är det ju verkligen så här. Fast också så här. Ah, smart att säga att det är porr. För det är så här. Ah, det kanske är lite genant. Ja. Men eh, det är ju inte. Ah, för han liksom, liksom. Ja Fan sa ju liksom: Nej, det är precis. Så att han skulle släppa det. Men jag tror att pappan fattar hela tiden att nej. Det är något, annat det är något jävla galet här. Liksom. Men ah, också så här. Hur är sin vildaste fantasi? Nej, men man kan Ska inte... man kunna, vad skulle han tro att det är liksom? Nej, jag vet inte vad om man tänkte kanske att det var någon konstig ja, men... sexgrej. Ja, ja. Men, ja men jag vet inte, men alltså, han kände ju ändå på sig att någonting inte stämde helt liksom. Ja, något, ja, var, ja, något märkligt. Jag var läskigt för pappan liksom. Ja. Och sen efteråt. Ja. Ja och veta att han har varit i närheten av den jävla lådan bara. Nej. Ja. Två månader efter mordet på Anthony så var det dags att avtjäna det här straffarbetet som Jeffrey hade fått för att sexuellt utnyttja det här barnet. Eller ja, barnet 13-åring en mm. Jeffrey behöver bara avtjäna tio månader där innan han blir villkorligt frigiven. Och nu börjar ju då den femåriga övervakningen som han också dömdes till. Alltså i mars 1990 så börjar den här övervakningen så han går och snackar med en liksom frivårdspersonal lite då och då för då. Så att de ska se att han sköter sig. När Jeffrey kom ut så flyttade han inte till sin kära farmor igen. Men en månad senare i maj så flyttade han tillbaka till North... North... Säg det. North... 25th Street. Tack. Det är så mycket. Ff. Mm. Självklart så tog han med sig Antonius mumifierade huvud. Också. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. Känns det nära. Also stuck. I think I just see inom färmor. men ja. Självklart, Antoni också. Ja, alla bara. Ja. Alla utom Jeffrey. Jag tycker synd om honom också. Jätte. Nej, men alltså, nej, jag kan jo. inte tycka synd om honom. Jo, jag gör det. För han, han vet vad han gör. Ja, jag tycker det ändå. Ja. Ja. En vecka efter att han flyttat hemifrån på nytt så är det dags för nästa lilla möte. Här träffar han sexarbetaren Raymond Smith som Jeffrey lurar med sig hem efter att ha erbjudit. 50 dollar för sex. Man tänker jag vet i och för sig inte hur mycket 50 dollar det är på den här tiden men det är ju inte jättemycket. Let us not go there. Nej. Det är ju så det, jag tänker att han, har ju, han går ju på ganska utsatta människor. Mm. Ja. Väl inne i lägenheten alla så, som behöver erbjuda någon form av sexuell tjänst för pengar är väl utsatta. Ja, jo, så är det. Ju. Väl inne i lägenheten så bjöd Bjuder han Raymond på en drink. Som är spetsad med sju sömnpillar. Oh. Mm, han satsar rejält. När Raymond förlorar medvetandet. Stryper Jeffrey honom till döds. Och eh, ja, men har. Våldför sig på likets mun. Med sin penis. <laughs> Dagen efter. Så går Jeffrey ut. Och shoppar en polaroidkamera. Mm. För att sedan posera Raymonds kropp i massa olika liksom, vulgära sexuella poser och liksom mm. konstiga så liksom, en levande människa kan inte ställa sig så som han ställer den här mm. kroppen. Om Nej, så. jag har sett bild på det här med. Ja, det ser helt sinnit ut. Ja, vi får googla upp tanten. Ja. Sen så sticker han Raymonds kropp i badrummet kokar kroppsdelar i någon sån här kemikalie. För att få bort sötet ifrån benen. Huvudet sparas i vanlig ordning. Mm. Men den här gången så spraymålar han det grott Och ställer det i ett liksom så liksom litet vitrinskåpsaktigt. Mm. Bredvid Antonys preserverade klockdelen. Även Raymonds ben. Ben, alltså bones. Sparas mm. som så dekorationer för att åstadkomma en trevlig känsla i hemmet. Oh, men det är så bisarrt. Ja. Hans ben. Mm. Uh. Raymond Smith var Jeffrey Damers sjätte offer. Han mördades 1990 och han blev 33 år. Bara en vecka senare lurar Jeffrey med sig ännu ett offer till sin lägenhet. Här hade liksom allt kunnat vara över. För Jeffrey har men, här hade allt kunnat vara över. Men Jeffrey har tur. Ja. Han är dock otroligt klantig. Och tar liksom fel. Så han dricker själv den här lilla knockout-cocktailen. Så han, han drogar sig själv. Och förlorar medvetandet. <laughs> ja men alltså det är så bisarrt, Det är ju <laughs> fantastiskt roligt. Ja det är roligt. Ja. <laughs> men, oh. Så han liksom tuppar av. Och vaknar ensam i lägenheten morgonen efter. Och har blivit bestulen på lite kläder. 300 dollar om klocka. Hade liksom den här personen han tog med sig hem. Varit nästan lika galen som han själv. Så då hade det varit slut för lille Jeff. Men det mm. känns ju... Ja, skönt att han inte var så sjuk för, för all det. Men det här lilla missödet låter han sig inte avskräckas av. Nej. Det är bara några dagar senare och då är vi inne i juni 1990. Så lurar han med sig en som han har blivit lite bekant med. En liten mm. så som han hälsar på. genisk. Edward Smith. Och han är inte släkt med den föregående Smith. Men eh, han blir drogad och strypt döds även han. Istället för att lägga kroppen i syra så försöker Jeffrey denna gång och frysa kroppen- för att han tror att den ska liksom torka ur och lättare kunna bevaras. Han, han är inte så bra på det här med kemi. <laughs> men han Nej, inte. Nej han, han vet inte alls vad han tänkte riktigt. Tanken var att behålla Edwards huvud. Men nu när han så känner sig lite bekväm med mördandet. och liksom Han har gjort det här så många gånger nu så nu kan han experimentera lite. Jeffrey vill på något sätt få ur vätskan ur det här huvudet så att det liksom torkar och inte vittrar sönder och luktar illa och herregud. Mm. Han kommer på den briljanta idén att köra huvudet i mikron. Ah. Jessica, vad händer om man kör Just. ett huvud i mikron? Oh. Det sprängs. Mm. Ja. för Man kan inte torka saker i mikron. Ja oh. alltså. oh, det här är ju för grovt oh. Det är för dumt också Han är så jävla dum Och det är så otroligt vidrigt Och så Alltså det här stackars Han har liksom inte bara skämdat den här nej, kroppen nej. Jag tycker oh. Det är riktigt vidrigt Torka inte saker i mikron. Nej, det går inte. Det går inte. inte ens, ingenting går att torka i mikron. Det blir bara varmt. Edward Smith var Jeffrey Dahmers sjunde offer. Han mördades 1990 och han blev 27 år gammal. Mm. Till nästa offer så dröjer det nästan tre månader- för lille Jeff blev ju så lite ledsen när det inte gick så bra med det förra. Mm. Eller så kände han sig hoppfull på kroppen som låg i frysen. Eller någonting, jag vet inte riktigt. Men Jeffrey träffar i alla fall Ernest Miller utanför ett bokhandel. Ja. Ja. Otroligt obehagligt att ragga på bibliotek och bokhandel. Det är inte liksom där man tänker sig att man ska träffa på riktigt. Psykopersonen? På bokhandeln. Jag förstår inte vad du säger just nu. Är det inte otroligt <laughs> obehagligt att han raggar på bokhandlar och bibliotek? Ja, men det är väl obehagligt vart han än är. För han är väl obehaglig bara? Ja, men. För, vad menar på krogen du? är vän... det ju typ vanligt att man raggar? Ja, du tänker att På man... bokhandeln raggar man inte på Nej. Eller är det bara jag? Men Nej. träffade du och Kalle på bokhandeln? Nej. Nej. Just det. <laughs> Probe. Point proben. <laughs> ja. ja. <laughs> För 50 dollar så gick jag Ernest med på att följa med hem till Jeffrey och låta honom lyssna på hans mage och hjärta. Mm. För det tyckte Jeffrey var lite mysigt. Väl hemma hos Jeffrey så påbörjade Jeffrey, en sån liten avsugning av Ernest. Då var Ernest väldigt snabb med att meddela att det skulle kosta honom extra. Jeffrey är då ganska snabb med att droga Ernest. Och om någon anledning så har han bara två sömnpiller hemma. Vilket inte räcker för att göra liksom Ernest så pass så att det enkelt går att strypa honom. För Jeffrey är ju ganska stor och han är lång. Han är mm. över den och 90 lång. Mm. Men han är liksom... Han är ingen fighter så. Han slåss inte och han vill... Han vill, mm. det Nej, han vill inte pratar. det. Han är Nej. inte intresserad av det eller? Precis. Det är inte liksom själva... Han vill inte ha ett blodigt mord. Nej, och liksom han vill inte, det inte göra dem... Alltså han vill inte... <laughs> det här låter ju helt sjukt också. Men han vill ju inte... Okay, men han han njuter inte av att göra dem illa. Han vill inte att det ska vara smärtsamt för dem heller. Nej. Han vill ju liksom... Han vill ju bara att de ska somna lite. Ja. Och fortsätta ja. vara så. Helst alltid. Ja. ja, grejen för honom är ju inte som sagt att skada eller att mörda, utan det är att han vill ha en medvetslös kropp. Bara. Mm. Sen så, tyvärr så tycker han ju att målet helgar medlen. Mm. Men just för att han liksom inte hade så många sömnpiller så att han kunde göra Ernest helt knockad. Så tar han en kniv och skär upp halsen på Ernst, som förblöder inom några minuter. Och Ernst är också den enda som, som han mördar med kniv. Mm. Jeffrey som älskar sin polaroidkamera. En polaroidkamera är alltså en sån som sprutar ut bilder direkt. Mm. Eller liksom får kameran framkallar bilderna själv. Men han börjar posera den här kroppen och ta bilder. Och han har själv sagt att han tog de här bilderna för att liksom bevara minnet och stunden. Och han ville, han ville minnas hur de här personerna såg ut. Och mm. liksom vara återuppleva och hur vackra de var och sådär. Mm. Efter den här fotograferingen så tog jag för kroppen till badrummet för så lite dissekering. Badrummet. <laughs> Alexander Bard. <laughs> Alexander Bard. Jag tror... Det här med att han ville lyssna på hans hjärta och mage och grejer. Mm. Han var, var ju så här först bara, ja men gör där och typ. Du är weird men whatever floats your boat. Ja. Men sen så vart väl Jeff lite mer så här och ville ha sånt. Sen tror jag som sagt att han inte lyckades stråga Alltså de vart ju liksom i... Alltså de började ju, det vart ju typ, höll ju på att bli lite slagsmål typ tror jag. Ja, så kan de... Eller, för han vart ju så här, han försökte ju dra. Och då fick ju Jeffrey panik. ja. Ja, just att de... Att de potentiellt kan lämna honom. Ja, tycker det, han det klarar han ju inte av. Nej, precis. Så, liksom... Ja... Han vet ju inte hur han ska bära sig åt. Och då panikar han ju. För att han vill ju inte han Först, vill det kvar dem. Först kan inte skylla på att han... Nej, men jag ummar mycket för Jeffrey. Ja, honom. jag vet. Och det är, det är sjukt. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, fortsätt. Ja... <laughs> Under tiden som han liksom styckade och dissekerade den här kroppen så kysste, smekte och pratade han med det avsågade huvudet. Mm. Nej, det är inte nice. Det är inte nice. Känner du att det också är för att, är att han inte riktigt vet om han ska det... bete sig? Mm. Ja, det... mm. Nej, men det är inte försvarbart. Det är säga. faktiskt verkligen inte försvarbart. Jeffrey åt Ernst hjärta. Sparade biceps och delar köttet- från benen i frysen. För senare konsumtion. Mm. Oh. Han beskrev det som att det var- det ultimata sättet- att känna att de var en del- av honom. Mm. Han är ju väldigt mycket där- för att ha kvar dem på något ja. sätt. Han har ju- beyond- så- L liksom. lite svårt för att avskeda. ja. Ja, typ. På ett sätt. Ja. På ett annat inte. Ja. Men ja, han är, han, vad säger man, man är rädd för att bli lämnad. Ja, ja han, han har separationsångest. Ja, typ. På något väldigt sjukt sätt. Mm. I vanlig ordning i alla fall så smältes köttet från benen, och Jeffrey sparade även hela Ernsts skelett. Mm -hmm. För om man inte kunde ha dem hos sig i sin helhet så kunde han ju i vart fall behålla benen. Mm. That's one way of thinking. Ja, logiskt. Allt är väldigt logiskt. Det. Ja. det är ju här man skulle vilja säga till honom att, har du testat då, inte döda din partner? Ja, och eller också det här med att bara, jag äter hjärtat så att hans hjärta är kvar i mig för alltid. Man bara, men har du hört talas om tarmfunktion? <laughs> du kommer It's so not gonna och stay there forever. <laughs> Åh oh, herre. Säg inte det här. Sorry to break it to you. Yeah, but you got some analingus. <laughs> nej. nej, nej. Ernest Miller var Jeffrey Dahmers åttonde offer. Han mördades 1990 och han blev 22 år. Hemskt. Ja. Nu är vi på 24 september 1990. Det har gått tre veckor sedan Jeffrey mördade Ernest. Och nu springer han på David, David, förlåt. David Thomas på en galleria. Jeffrey lyckas få med sig David hem på några drinkar. Och lovar honom även pengar om det skulle vara så att han vill ställa upp på några nakenbilder. Mm. Efter att Jeffrey har drogat David så insåg han att den här killen var inte så snygg. Mm -hmm. nej, det... han var ju dock rädd att David skulle vakna och vara arg för att han hade drogat honom så han på honom till döds ändå nej men ja. sparade inte några kroppsdelar eftersom David inte var attraktiv nej men för fan ja. jävla det var äckligt det är riktigt vidrigt han bad inte om att få komma dit direkt ja oh. Men självklart så fotograferade Jeffrey ändå styckningen. Och det hjälpte polisen att identifiera David. Mm. David Thomas var Jeffrey damers nionde offer. Han mördades 1990 och han blev 22 år. Det är så alltså unga. Liksom. Ja, det är så många nu. Ja, ja nu är vi uppe i nio stycken. Mm. Efter mordet på David så har Jeffrey en sån liten cool-down-period mm. som är vanligt att seriemördare har. Mm. Det innebär att David blev Jeffreys sista offer under året 1990. Inte sista. Nej. Men vi är alltså nu uppe i totalt nio offer varav fyra mördades under 1990. Han jobbar på under 1990. Mm. Jeffrey gick som sagt till en sån här en övervakare regelbundet och till den här så ska han ha sagt att han mådde väldigt psykiskt dåligt. Detta ska enligt honom själv ha berott på hans sexualitet, hans finansiella svårigheter och att han kände sig väldigt ensam. Övervakaren har också rapporterat, hur de liksom skriver ju lite som journal typ, att Jeffrey upplevdes deprimerad och kämpade med både ångest och självmordstankar. Ja, jag tror absolut på att han inte mår så bra. För jag tror inte en människa som mår helt hundra behöver göra sådär. Nej. Och jag tror också att han har, kanske till skillnad från många andra serier, så har ju han ändå en liten känsla av att det här är fel. Ja, gud, ja. han mår ju skit över det här. Ja. Men det är därför jag inte bara känner hat mot honom. För att han mår ju skit i det här. Och han har ju inte, för jag på något sätt, alltså han gör ju helt sjukt vidriga saker. Men han är ingen lustmördare. Fast det blir ju att han blir det. Ja, men han... Ja... Nej. Han känner ju inte... Liksom. Han finner ju inte härligt att döda. Själva dödandet. Nej, han skulle ju... Enligt sig själv då lika gärna kunna typ, hämta lik. Men han, han egentligen... ja, mm. men han är ju egentligen... Ja, precis. Men han är ju egentligen... Liksom, han skiter ju i att, de här, att jag måste döda de här personerna. Han är ju likgiltig inför det att han mm. behöver döda dem för att uppfylla sin egen sexuella liksom, preferens. Oh, det... Jag tycker inte riktigt att man kan tycka synd om honom bara för att han tyckte det var lite jobbigt att döda dem. Nej, för fan, nej, nej, nej. Jag tänker bara att han lever ju i ett helvete hela tiden. Ja. Och han vet ju med sig redan nu att det här måste ju ta ett slut någon gång. Ja. Inte en på länge. Nej. Nej, men alltså, han är ju helt sinisk. Men eh, jag känner ändå att du varma lite Ja, hon. men jag känner så här fan. Han mår så jävla fan, skit också. Han är, ja, men han är inte typ så här som bara, sen ska jag tortera dig." Nej, men det nej, Jessica. Du har fått någon form av <skratt> överkärlek till den här personen. Ja. Han är romantiserad. Ja, fortsätt. <skratt> Jeffrey hade då som sagt en liten paus i sin killing spree mellan oktober 1990 och februari 1991. Det var alltså inte långt. Det finns dock lite uppgifter om att han vid minst fem, fem tillfällen ska ha försökt få med sig män hem men misslyckats. Mm. Så den pausen kanske inte var så himla frivillig det från sida. Det kanske inte var upp till honom. Nej, precis. I februari 1991 så har oturen återvänt till mänskligheten till fördel för Jeffrey damen mm. Vid en busshållplats nära stadens universitet så la Jeffrey ögonen på Curtis Stråter. Mm. Fint efteråt. <laughs> Det här låter inte alls som att jag menar. Vid en busshållplats nära universitetet så lade Jeffrey ögonen på Curtis Stråter. Även här så fick han med sig stoffer hem genom att locka med pengar för sexuell posering och eventuellt något litet samlag där på kanten. Jag kan tänka mig också att det är lättare att få med sig någon på sexuell posering om man säger att man inom citationstecken bara vill ha bilder. Mm. Att det är lättare, om man är sexarbetare så är det väl lättare att gå med på det för då slipper man ha sex. Och är man mm. inte sexarbetare så låter det ju inte lika farligt som och... Nej men också, bara Å, du är skitsnygg. kan vi inte vi ta lite modellbilder? Jag har en ny cool kamera, jag är duktig på att ta bilder, du får dem sen. Och sen bara, också när man väl står där, bara, men kan du inte ta av det där också? Ja, för du kommer säkert det där, men det är många många säger ju att det ska vara oskyldigt först liksom. mm. Och sen bara, men ta av det där med, Å, det kommer bli så snyggt om du gör så här och så här. Ja. Ta av dig dem också. Liksom. Lite så här klassiskt. Ja. Som görs, görs på unga tjejer som har modell som liksom mm. ambitioner. För det är ju. Det ska man ju inte sticka under stol med. Han går ju på unga, väldigt så. Kl klassiskt attraktiva killar, man säger. Det är ju snygga killar, liksom. Mm. Ja, förutom en Det går ju. Enligt honom. Enligt honom, ja. Bla 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 bla. När Jeffrey och Curtis kommer tillbaka till Casa del Jeffrey så drogas Curtis och stryps till döds med en läderrem. Sen är det dags för styckningen. Det går till som vanligt. Och Jeffrey är noga med att fotodokumentera hela det här förloppet. Mm. Väldigt noga. Han spa sparar Curtis skalle, händer och... Genitalier för framtida bruk. Super mm. Curtis Strother var Jeffrey Dahmers tionde offer. Han mördades 1990 och han blev 17 år. Nä. Men nu är rast och vila över. Jeffrey på igen. Det går bara två månader efter mordet på Curtis. Så stöter Jeffrey på Errol Lindsay nu blir det ganska äckligt. När de båda är ute på liksom en promenad stöter de på varann. Äckligt, eller hur? <laughs> Errol ska ha sagt till Jeffrey att eh, jag är liksom heterosexuell. Men på något vänster så får han liksom med sig Errol här ändå. Han är väl så lite skärmig och verkar tjevla och hänga med eller någonting. Jag vet inte. Så ibland går det bra att vara så lite socialt kompetent. Jeffrey hade vi det här laget börjat fundera på om... Han skulle kunna hålla kvar vid en och samma sexpartner lite längre. Han ville ju som sagt att de skulle vara liksom 100% övergivna, stilla och inte röra sig. Men döda kroppar rukt, ruttnar fort och de, de, de luktar illa efter ett och sådär. Och dessutom så faller kroppsdelar isär om man använder dem för länge. Tufft. Han bestämmer sig för att experimentera lite på Errol. Efter att ha dragat Errol så borrar Jeffrey ett litet hål i hans skalle. Och tar en spruta och sprutar in saltsyra i hjärnan på honom. Var det inte saltlösning va? Ja skit som man förlåt, förlåt. Acid. Ja, uh ja. -huh. Uh -huh. Saltsyra. Saltsyra står det så. Ja. Uh -huh. Tanken hos Jeffrey var att han skulle skapa en liknande människa. Ja, ja alltså, alltså, Oh my god, det är så Det Där liksom alla så... Ja men alltså att kroppen var vid liv men den var inte vid medvetande. Mm, den ska Nej, inte förruttna. Nej, precis. Han vill ha ett lik som inte ruttnar. Förutnas ja. vart. Han borde slagit ihop med tyskarna, har skrivit. Under andra världskriget. Inte tyskarna i allmänhet. Alltså, <laughs> <laughs> vad <laughs> eh, oh. Tyskarna gjorde massa experiment på andra världskriget, Jag vet du väl? Jo, <laughs> ja, jag, jag tänkte säga en annan detalj, men jag tänkte du kommer säkert. Vi får jag vill inte spoila, eller? Du får mm. prata. Ja. Errol vaknar efter det här hemska ingreppet, eller vad man ska säga övergreppet. Ja. Ja. Och säger att han har han har i huvudet, och han, han undrar vad klockan är. Alltså för fan vad hemskt, ja. Och det är liksom... ju fucking borrade i huvudskarpen. <skratt> I huvudskarpen. Ja, och om jag fattar det rätt så vaknar han liksom så. Gud vad läskigt. När han liksom har sprutat in så bara vaknar han. Och han är ju drogad så han ska inte vakna. Nej. Men Jeffrey är ju då inte riktigt nöjd med resultatet. Eftersom Averill både pratar och vet vad en är. Lever Ja, precis. <skratt> vet vad en klocka är och... Så han drogar Errol igen och stryper honom till döds. Sen så våldför han sig på Errols mun. Så det är också lite extra vidrigt att han gör det i mun. Ja, men det är väl någon grej. Ja, det är ju en grej. Jo, sex kallas. Folk håller på som så mycket dumt nu vad händer med michelären? Nej, men han, är ju, ja, förlåt, men han är ju väldigt mycket för att mysa med dem och han tycker de är så fina och såhär mm. uh, han liksom myser. Och, alltså, ja, det är därför han sparar kropparna ja, och, och vill han bevara. Han lägger sig med dem i sängen och liksom gosar med dem. Ja, ja det är mm. väldigt äckligt. Det är så sinnssjukt. Mm. Efter att han har fört sig på stackars Errol så körande den sedvanliga proceduren för att göra sig av med kroppen skallen sparas som en liten souvenir mm. Jeffrey flodde även Errol och sparar skinnet i en liten blandning av kallvatten och salt i hopp om att den skulle liksom bevaras Vad är det med jävla människoskin? Vad ska han göra? Lampskärmar? Eller? <laughs> han ska nog ha som en liten mysplädd Nej. Nej, alltså det... Nej, vet du? Jag tror ju att det är det han ska ha det till. Men... Ja, snuttefilt. Ja, typ. Nej, men Usch. Nu går du vidare genast innan jag säger något <laughs> ännu mer dumt. Dock så fick han göra sig av med det här skinnet eftersom det blev väldigt skört av att ligga i, i den här lösningen. Errol Lindsay var Jeffrey Dahmers elfte offer. Han mördades 1991 och blev 19 år gammal. Alltså det är 19åringar. Och där behöver vi en välförtjänt paus. Wow. Det kommer bli ännu ett avsnitt om Jeffrey Dahmer. Ja. För det är liksom, det är kvar sjuka jävla grejer hörni. Jag svettas igen. Ja, grand finale blir på vårt årsjubileum då. Just det. Nästa vecka. Då har vi hållit på ett helt år med detta mm. Varje vecka står vi där I var och ja, vad sjukt. ja, In och följ oss på Instagram Mord mina tankar Heter poddens insta Jessica Thys heter jag Och Redlock heter jag Önska fall
1: Gärna slide
0: into our DMs mm. Men vi vet vem liksom. Vi vet vem du är <laughs> <laughs> Nej men det vore kul om ni hade något fall Som man kanske Som ni tror att eh, Som ni inte har hört något har... poddavsnitt om tidigare Ja För det blir roligare för oss och researchar dem också mm. En svensk podd alltså <laughs> Som inte har gjort det tidigare Ja, ja. Och ehm... Ja Det var väl det Le Grand finale next week Ja oh, för fan, det blir spännande Ja. Oh, då jävlar det Mm. Då har ju jag... Ja, när det här släpps har jag också varit och vandrat klart för sig. Uh. Keep updated på Instagram så får vi ja, se hur då. det går. Um, du... Oh my god, det kommer att vara så spännande nästa avsnitt. Det är så mycket kvar att säga känner jag. Ja, uh, det är jättemycket. Vi tar det då. Vi tar det då. Ha det bra. Ha det gött, hej. Hej.